0: Ich bin mir sehr sicher, dass ich nur den besten Sportler, der in mir steckt, aus mir machen kann, wenn ich mich auch rundum einfach wohlfühle. Und da gehören diese Faktoren einfach für mich dazu, wie Familie, Freunde, Leute, die mich einfach ewig begleiten. Dann natürlich ein Verein wie Gladbach, der mich auch jetzt ewig begleitet, wo ich mich super wohlfühle. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, dass ich keine großen Sprünge von zu Hause wegmachen muss. Nicht, weil ich es mich nicht traue, sondern weil ich mich einfach hier so wohlfühle. Lange Zeit gebraucht habe, um mir das aufzubauen. Und ja, weil ich glaube, dass ich hier der Beste sein kann, der irgendwie in mir steht. Kicker meets the zone. Der Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
1: Einen wunderschönen guten Tag und fröhliche Ostern. Wünscht euch Alex Schlüter, ein Teil von Kicker Meets The Zone, der andere heißt Benny Zander und hat mehr Trikots in seinem Wohnzimmer als aktive Karrierespiele. Schönen guten
2: Tag, Benny. Das ist eine absolute fiese Unterstellung, die so nicht stimmt. Ich hatte eine sehr vielversprechende Kreisliga-Karriere, die ich dann für meine Sportreporter-Karriere aufgegeben habe und mir blutet immer noch das Herz. Schön, dass ihr mit dabei seid. Auch in dieser Woche gibt es Kicker Meets Saison wieder auf die Ohren. Und zum Gucken bei The Zone auf YouTube und wo nicht sonst noch alles. Und natürlich gab es einiges, schlüten mal nach unserer Premiere. Das war ja irgendwie für uns vergangene Woche auch so ein Experiment, ne das erste Mal das Ding auch zum Sehen zu machen. Gab es viel Feedback, was ist denn mit der Wand bei Schlüter im Hintergrund los? Ich sag mal so, es ist jetzt für alle, die es nicht sehen können, es hat sich was getan, denn da klebt ein dunkler Bierdeckel. Ja.
1: Es, es, ich sag mal ich habe da jetzt ähm, die Welt nicht komplett verändert aber es gibt jetzt hier so ein kleines The Zone Bierdeckelchen ist von der damaligen ein Jahresfeier als es The Zone ein Jahr gegeben hat also im Jahr 2017 hier ist auch noch so ein kleiner das kann man jetzt nicht mehr genau sehen. Ne? Ah, super, dass ich das vorbereitet habe. Da ist so ein kleiner Bierdeckel mit einem Spruch, den hat mir der geschätzte Kollege Adrian Geiler mal zum Geburtstag geschenkt. Das ist ein Zitat von mir, Freunde. Ihr müsst es mir einfach glauben. Als Robert Lewandowski damals, wie viel waren es? Fünf Tore gegen den Vf Wolfsburg geschossen ja. hat und ich durfte das live kommentieren und habe, weil ich es im Radio gemacht habe, irgendwann gedacht, jetzt halten die mich für völlig bescheuert, wenn sie das jetzt gerade hören und denken sich, niemals wird der Lewandowski innerhalb von anderthalb Minuten da fünf Tore machen. Und dann habe ich halt gesagt, ihr müsst es mir jetzt einfach glauben, sorry. Und das hat er mir irgendwann mal geschenkt es geht vielleicht noch ein bisschen mehr, so ehrlich will ich sein.
2: Es ist jämmerlich, das muss man an dieser Stelle ganz ehrlich mal so sagen, <lacht> dass du nebenbei auch noch Werbung für dich selbst gemacht hast, da hinten steht, ihr könnt das jetzt, wenn ihr hört, es nicht sehen, da, da steht auch noch so eine Shampoosflasche und er hat, ich weiß nicht, wir nehmen zwar hier am Ostermontag auf, aber warum bist du denn heute so förmlich gekleidet, du bist heute mit Pullover und Hemd unterwegs oder was?
1: Ja, ich, ich habe heute den Tag gehabt, als ich dieses Gammeln über hatte. Natürlich mache ich weiter Homeoffice, so wie sich das im Moment gehört für uns alle, aber ich ich, ich war duschen und dann ähm, habe ich den Plan gehabt, mich anzuziehen, Überraschung, und habe mir gedacht, nee hey, du, du gehst jetzt nicht wieder in so einen Kapuzenpulli und Jogginghose oder so, auch wenn das wird unsere Aufzeichnung vielleicht auch überhaupt kein Problem wäre, sondern ich habe mir jetzt einfach, um mich mal anders zu fühlen, gedacht, ich ziehe mir jetzt ein Hemd an und einen vernünftigen Pullover drüber, was ich ja sonst auch nicht oft mache. Aber ich weiß nicht, ich musste heute in so ein Konfirmationsoutfit reingehen, allein um mich mal wieder anders zu fühlen, um mich mal wieder zu spüren. Und auch wenn es ein ekliges Gefühl sein mag, ich musste mich mal wieder spüren.
2: Ja, es ist auch eklig zum Angucken. So viel kann ich auf jeden Fall sagen für alle, die diesen Podcast gerade hören. Ähm, vielleicht kurz der Überblick. Was haben wir vor? Wir haben als Stargast in dieser Folge Chris Kramer nachher mit dabei von Borussia Mönchengladbach. Habt ihr ja im Titel dieser Episode schon gesehen. Wir werden hinten raus unter anderem noch sprechen über... Die Vertragsverlängerung von Thomas Müller. Es gibt neue Bundesliga-Trades, die wir uns aus den Rippen geschnitzt haben. Eventuell hat der Zander in der Schublade auch noch ein Bundesliga-Blockbuster-Drehbuch gefunden. Mal sehen. Dazu später mehr. Aber wir beginnen, Schlütenmann, mit einer der sportlich relevantesten äh, Nachrichten ne, der letzten Tage. Es gibt einen Bundesligisten, der hat einen neuen Trainer. Sollten wir vielleicht mal drüber reden.
1: Ja, Respekt übrigens an die Vereine, die normalerweise dazu dienen, um hier ein bisschen Belustigung beizutragen. Der Hamburger SV. Der weiß um seine Verantwortung. Der hat ja auch ein bisschen was getan, indem man Marcel Jansen vorgestellt hat. Als aussichtsrat haben wir in der vergangenen Woche darüber geredet. Und jetzt ist die alte Dame nachgezogen und hat gesagt, hey, es läuft gerade nichts in Sachen Live-Fußball. Das heißt also, bei uns muss ein bisschen was passieren. Wir sind die Unterhaltungsvereine dieser Republik. Man hat einen neuen Trainer verpflichtet. Als Nachfolger von Jürgen Klinsmann und dann Alex Nuri, der ja Interimstrainer gewesen ist bis zuletzt. Jetzt der schöne Bruno bei der alten Dame. So würde der Hollywood-Titel wahrscheinlich lauten. Ähm, Bruno, Labadier ist neuer Trainer von Berlin. Es gab gerade eben die Pressekonferenz. Da wurde unter anderem von ihm verkündet, dass er erst einmal auf sein Gehalt verzichtet, bis dann der Ball wirklich rollt. Ist natürlich eine Aktion, die erst einmal sehr, sehr positiv rüberkommt. Aber grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, Benny, bei dir ist er sowieso in deinem Trainer schnellhefter unter sehr positiv abgeheftet.
2: Ja, er ist zumindest unter total underrated abgeheftet. Man hat es auch gerade ja an deiner Anmoderation gehört. Ne? Er hat halt dieses, dieses, dieses Label, der schöne Bruno. Ich finde, das äh, beschreibt schon so ein bisschen, äh, was ich jetzt mal versuche oder ich will mal versuchen, ein kleines bisschen damit aufzuräumen. Denn ich finde, dass der wirklich einer der unterschätzteren Trainer ist, die wir in der Bundesliga haben. Nicht nur, weil er da jetzt schon seit so vielen Jahren, äh, es ging los, 28 mit Leverkusen, wir wissen, wir sind jetzt im Jahr 2020 und er ist in diesem Karussell immer noch mit drin, auch mit Erfolgen, die er teilweise feiern konnte. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, und bin mal seine Stationen so ein bisschen durchgegangen. Also er ist im Schnitt nicht ganz anderthalb Jahre bei einem Club gewesen als Coach, wenn du alles zusammennimmst. Das ist jetzt noch nicht mal wenig im Vergleich zu vielen seiner Kollegen und er hat vor allem im Schnitt stabil über anderthalb Punkte geholt pro Spiel, wenn du auch die erste Station Darmstadt und Fürth mit dazu rechnest. Das ist erstmal schon mal was, womit man arbeiten kann. Und wenn wir jetzt die Stationen mal durchgehen, lassen wir mal Darmstadt-Fürth vielleicht raus, er ging ja dann von Fürth, Platz 6 in der zweiten Liga ging es nach Leverkusen, da haben sie eine, eine starke Hinrunde gespielt dann gab es einen Einbruch, sind am Ende Neunter geworden, aber sie sind ins Pokalfinale eingezogen 2009, haben sie knapp gegen Werder verloren. Und da gab es ja dann diese, vielleicht erinnerst du dich, diese komischen äh, Randgeräusche, er hat ein Interview am Verein vorbeigegeben, irgendwie hatte man sich dann da im Laufe der Rück Rückrunde entfremdet ja, und dann hat man dieses Pokalfinale verloren, dann war das Kapitel zu, aber er ist mit Leverkusen ins Pokalfinale eingezogen. Dann ging es zum HSV, da war er insgesamt zweimal, 2-9, äh, zwei, zwei, wieder starke Hinrunde, am Ende Tabellenmittelfeld, aber Europa League Halbfinale. Ja? Und vor dem Rückspiel ist er entlassen worden, aber er hat wieder mit einer Mannschaft, wie bei Leverkusen im DFB-Pokal, hat er es da in der Europa League geschafft, die halt bis in ein Halbfinale zu führen. Dann die äh, die Station, die ich noch am präsentesten hatte irgendwie, weil ich immer noch wusste, da haben die Kollegen Bobic und Labadia unter erschwerten Bedingungen in Stuttgart gearbeitet beim VfB, weil das Budget immer weiter reduziert wurde. Erste Saison kam dahin, Platz 12. Zweite Saison... Platz sechs, wohlgemerkt mit verringertem Budget. Dritte Saison Platz zwölf und er ist dann äh, nach dem Fehlstart in der Saison drauf entlassen worden. Aber in der letzten Saison, bevor er dann entlassen wurde, hat er sie auch wieder ins Pokalfinale geführt. Ne? Also auch da wieder etwas, was finde ich zeigt, dass der Typ durchaus abgeliefert hat. Dann ging er zum zweiten Mal zum HSV. Wir erinnern uns, sechs Spieltage vor Saisonende als Letzter übernommen. Über die Relegation hat er sie gerettet. Dann hat er sich stabilisiert. Ich glaube, das war die letzte stabile Saison des HSV in der Fußball-Bundesliga, wo sie Zehnter geworden sind. Ist wieder nach dem Fehlstart entlassen wurden. Und Wolfsburg haben wir natürlich alle noch am präsentesten, auch da übernommen, im hinteren Drittel der, der Saison. Laute Kritik von den VfL-Fans, dass man mit dem jetzt runtergeht, hat dann via Relegation zum zweiten Mal mit einer Mannschaft den Klassenerhalt geschafft, ist dann Sechster in der vergangenen Saison geworden mit Wolfsburg. Und es gab aber diese Differenzen mit Jörg Schmattke und deswegen hat er seinen Vertrag nicht verlängert. Und jetzt ist er also in Berlin. Und wenn ich das alles jetzt mal zusammennehme, dann finde ich, ist das ein Trainer, der vielleicht auch mit den Erfahrungen, Relegation und so weiter und so fort, der jetzt ganz gut passen könnte zu Berlin nach diesem ganzen Traumakapitel äh, Jürgen Klinsmann, der das vielleicht stabilisiert bekommt und der finde ich auch vollkommen zu Recht mal wieder eine Chance verdient hat, mal auf ein bisschen Sicht irgendwo arbeiten zu können.
1: Er hat ja auch andere Optionen gehabt, hat aber eben gesagt, er wollte eigentlich keinen Verein mehr in der laufenden Saison übernehmen. Jetzt hat die Corona-Krise das ein bisschen verändert, weil man diesen Zwangsbreak drin hat. Ich verstehe dich und um die Zahlen sprechen auch definitiv für dich, aber unterm Strich bleibt natürlich die Tatsache bestehen, dass er dann oft so nach dem zweiten Jahr gehen musste, nach einem Fehlstart oder nach Differenzen. Und das ist zumindest was, was ich jetzt so ein bisschen kritisch sehe oder wo ich zumindest Bedenken äußern würde, dass er jemand sein könnte. Und wie gesagt, ich weiß ja nicht, ob es so gewesen ist, in den Jahren bei all diesen Stationen. Aber jemand sein könnte, der neue Ideen mitbringt zu so einem Verein, der das jetzt auch bei der alten Dame machen würde, aber dem die Spieler eben nur bis zu einer gewissen Zeit folgen. Und da gibt es ja immer wieder Trainer, die so einen Ruf haben, wo man dann das Gefühl hat, es hat trotzdem soziale Mängel irgendwie in dieser ganzen Trainerfähigkeit, die er mitbringt, dass es eben nicht über so eine ganz lange Strecke reicht. Und sind wir mal ehrlich, also so eine Differenzen wie mit Jörg Schmatke beim VfL Wolfsburg wenn das Schlimmste, was der Härter jetzt passieren könnte. Also wieder so eine Kabelei in der Führungsetage.
2: Ja, stimmt. Wir müssen einfach abwarten. Aber also ich finde, aus sportlicher Sicht hat er relativ viele Argumente in den vergangenen Jahren gesammelt. Jetzt kommen wir erstmal zu unserem Hauptteil des heutigen Podcasts, nämlich zum Interview mit Christoph Kramer. Für die Hörenden gleich auf die Ohren und für die, die hier im Videopodcast dabei sind, ändert sich jetzt gleich wieder das Layout. Ich bin mal gespannt, ob wir es dieses Mal hinkriegen, dass der Schlüter vielleicht nicht wieder direkt über mir thront. Werden wir uns alles angucken. Christoph Kramer
1: ist uns jetzt gleich zugeschaltet. Nee. Aus zwei macht drei. Jetzt ist er bei uns, Christoph Kramer. Christoph, erstmal schönen guten Tag und natürlich auch noch schöne Ostern an dieser Stelle. Und vielleicht also. starten wir da direkt mal investigativ. Bist du ein Ostergrußverschicker? Bist du jemand, der mit mit so GIFs arbeitet, mit mit lustigen Osterfotos, mit Häschen oder so? Oder hast du andere Skills in dem Bereich?
0: Nee, eigentlich gar nicht. Also meine sozialen Kontakte ähm, habe ich eigentlich nur vor Ostern gewünscht. Ich bin jetzt selber nicht so ein Typ, der Ostern unbedingt äh, groß feiert. Wir haben Ostern als Familie nie groß gefeiert. Von der ersten Stellen. Stellenwert jetzt bei mir nicht so hoch. So vor Ostern gehört irgendwie dazu, aber wie ich eben schon mal gesagt habe, ähm, bin ich so in diesem technischen Zeitalter noch nicht so richtig vorangeschritten mit so GIFs und so, damit arbeite ich ja eigentlich generell wenig.
2: Das heißt aber, du hast dann wahrscheinlich auch diverse stumm geschaltete WhatsApp-Gruppen, oder?
0: Ich habe gar nicht so viele WhatsApp-Gruppen, muss ich sagen. Ähm, irgendwie, ähm, ja, also über die sozialen Medien kommuniziere ich eigentlich echt recht wenig, bin auch nicht so ein zuverlässiger Zurückschreiber äh, und von daher ähm, bin ich in eigentlich relativ wenigen WhatsApp-Gruppen, ähm, weil ich es auch verstehen kann, dass ich immer alle nerve damit, dass ich ähm, nie so richtig zurückschreibe und nie so richtig erreichbar bin. Ähm, von daher macht es wenig Sinn, mich in äh, so viele Gruppen Aufzunehmen.
2: Ja, bei Schlüter und mir ist es so, dass wir arbeitstechnisch viel kommunizieren müssen. Wir tun das leider. Irgendwann hat er mich daran gewöhnt, sehr viel über Sprachnachrichten und allein aus der Länge von Alex Schlüter Sprachnachrichten könnte man halbe Podcasts machen. Das ist wirklich mittlerweile. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Du kommst gerade vom, das Wort haben wir ja alle gelernt, Kleingruppentraining. Bei der Borussia. Ne? Äh, erklär uns mal so ein bisschen, wie man Fußball trainiert, wenn man kontaktlos arbeiten muss. Also wie sieht das genau aus, was, wir, was ihr da in kleinen Gruppen aktuell macht? Ja, es ist natürlich so
0: viel ähm, wie über Positionsspiel. Man kann natürlich an, an Sachen arbeiten, nicht so richtig gut, aber wir probieren das Beste aus, aus der Situation zu machen. Dann gibt es viele Flugbälle, in denen man sich verbessern kann. Ähm, viel Positionsspiel, viel hinten rausspielen, wo man steht. Ist natürlich immer schwer, mit wenig Körperkontakt das dann so einzustudieren, aber Torschuss. Was ja auch immer Spaß macht, es geht ja auch so ein bisschen darum, was anderes zu machen, einigermaßen vernünftige Belastung zu haben, die dem Fußballspielen, dem Waren dann im Elf gegen Elf irgendwie nahe kommt. Und deswegen arbeiten wir momentan viel im technischen, taktischen Bereich. Also es macht Spaß, auf dem Platz zu stehen, viel mehr als zu Hause zu laufen. Und von daher, da fällt unserem Trainerteam auch immer relativ viel ein, ohne dass irgendwelche Maßnahmen oder sonst was ja gefährdet werden und von daher finde ich, lösen wir es bisher bei uns in der Mannschaft echt ganz gut.
1: können wir mir gut vorstellen, dass es auch ein super Gefühl ist, da jetzt äh, endlich wieder auf dem Platz zu sein, endlich wieder solche Sachen zumindest in so einer kleineren Gruppe zu machen. Wenn man jetzt eine Ebene drüber geht, ist es auch ein schönes Gefühl, wieder so einen Schritt in Richtung Normalität zu machen? Weil das ist ja was, wonach gefühlt Millionen allein in Deutschland gerade lechzen, wieder diesen Schritt in die richtige Richtung zu machen, in Richtung Normalität. Oder hänge ich das Thema da jetzt zu groß?
0: Nee, voll. Also ähm, da sind wir ja genauso wie alle anderen, die gerade ihren Beruf irgendwie vermissen. Alles, was noch so vor zwei Monaten irgendwie gefühlt ähm, nicht vorstellbar war, dass man mal äh, vermisst, rauszugehen und zur Arbeit zu gehen, ähm, Im Moment schätzt man wieder alles, was ich äh, sehr, sehr schön finde. Und äh, auch auf Training, wo man jetzt als Fußballer nicht jeden Tag unbedingt Bock drauf hat, vor allen Dingen auf äh, Positionsspiele oder sonst was, da freut man sich jetzt wieder richtig drauf. Und ähm, ich finde das auch schön zu sehen und zu merken, äh, dass man ähm, ja durch diese Corona-Geschichte dann auch irgendwie wieder merkt, wie schön das normale Leben war und äh, hoffentlich dann auch äh, für die Zeit, danach lernt, dass man das immer schätzen sollte, dass das normale Leben eigentlich echt echt richtig schön ist.
2: Der Dominik Drexler hat uns vor ein paar Wochen im Podcast gesagt, dass er gemerkt hat jetzt in dieser Phase, dass er es eigentlich auch ganz schön findet, was ja mancher Fußballer so ein bisschen ja, abtut. Also er hat in dieser Phase jetzt gemerkt, dass das für ihn nicht so schlecht ist, fremdbestimmt zu sein, weil es zwingt ihn dazu, seine Aufgaben zu erfüllen, weil der Verein dir halt so wahnsinnig viel vorgibt. Was bist du da für ein Typ?
0: Mmh. Ja, also eigentlich bin ich immer mit Dominic Wechsel einer Meinung, <lacht> ähm, aber äh, jetzt muss ich gerade sagen, also man ist ja irgendwie immer so fremdbestimmt. Ich habe auch so meine Trainingszeiten, ob ich die jetzt zu Hause abhalte oder dahin fahren muss, in Anführungsstrichen, das ist ja eigentlich das Gleiche. Also ich finde, so ändert sich jetzt gar nicht so viel. Man hat so ein bisschen mehr Eigenantrieb und Eigenverantwortung irgendwie, dass man äh, zu Hause die Sachen auch vernünftig macht. Und man hat keinen, der daneben steht und sagt, jetzt lauf mal schneller und gib mal mehr Gas. Aber sonst hat man ja auch nicht so, ein, so eine ganz Selbstbestimmung. Also den Punkt sehe ich jetzt nicht so richtig. Aber generell mit Drexler immer einer Meinung. Von daher steht sie mich dann auch so halb an.
2: Ja, wir haben das gemerkt. Das ist wirklich ein, das ist wirklich ein guter, guter Typ, mit dem man auch gut quatschen kann. Jetzt hast du schon gesagt. Es hat den einen Fußballanstrich, was ihr da gerade im Training macht. Aber es hat natürlich noch nicht dieses Vergleichbare dazu, wie man halt trainiert eigentlich, um sie auf ein Spiel vorzubereiten. Braucht es aus deiner Sicht, bevor es dann mit der Saison vielleicht irgendwann wieder weitergeht, der Wiedereinstieg ansteht mit den Geisterspielen, bräuchte es da nochmal zwei, drei Wochen so eine Art, ich nenne es jetzt mal Mini-Vorbereitung, wo ihr dann halt auch mal wieder zweikämpfen dürft?
0: Ja, ich glaube, dass das irgendwie peu à peu kommen wird. Also ohne, dass ich irgendwelche Statuten oder Regelungen jetzt gerade kenne, wie das äh, weitergehen soll. Aber ähm, ich glaube schon, dass äh, wie das normale Leben draußen ähm, alles jetzt so peu à peu irgendwie gesteigert wird. Und ich glaube auch, dass wir hoffentlich in naher Zukunft dann wieder in einer ganz großen Gruppe trainieren dürfen beziehungsweise mit der ganzen Mannschaft und dass dann auch irgendwie Körperkontakt dazugehört, weil man sich auch irgendwo eine Kabine teilt und deswegen die Sinnfrage nach dem Körperkontakt dann auch nicht unbedingt ähm, ja, so sinnvoll ist, ähm, glaube ich schon, dass das auf jeden Fall kommen wird und dann hat man das ja automatisch, dass man auch wieder wie nach einer etwas anders gestalteten Sommerpause dann wieder so zwei, drei Wochen hat, bevor es dann wieder in den Ligaalltag geht.
2: An diesen Geisterspielen scheiden sich ja so ein bisschen die Geister, weil es sind nun mal äh, scheiden sich die Geister, es sind nun mal nicht alle äh, es sind nun mal Stark, Sander, stark. <lacht> nicht beabsichtigt. Es sind nun mal nicht alles Fußballfans <lacht> in Deutschland. ne? Also ähm, es gibt natürlich auch eine ganze Reihe von Leuten, die sich da nicht so drum scheren. Befürchtest du, dass die vielleicht doch ein bisschen stärker murren werden, wenn irgendwann die Bundesliga wieder einsteigt unter, wie auch immer, isolierten Bedingungen mit Schnelltests und so weiter und so fort und ein Nicht-Fußballfan, der sagt dann ja, was soll das denn? Also wir müssen hier weiter gucken, dann wir zu Hause bleiben und die spielen jetzt wieder Fußball gegeneinander?
0: Ja, ich glaube, dass das Ganze nur funktioniert, wenn auch alles so ein bisschen äh, wieder einen ja, normaleren Anstrich bekommt. Äh, ich glaube schon, ich habe es ähm, letzte Woche irgendwann mal gesagt, glaube ich, äh, ich glaube schon, äh, dass der Fußball vielen Menschen Freude und auch ein bisschen Halt gibt. Also im Moment gibt es ja bei Sky diese ähm, Highlights oder ähm, man konnte jetzt das WM-Finale in der ARD wieder gucken und das sind schon so Sachen, wo man oder wo ich als Fußballfan, also ich bin zwar auch Spieler, aber ja auch irgendwo Fußballfan und kann deswegen auch nicht nur aus Spielersicht reden und das sind dann Momente, wo ich mich unheimlich freue, wo ich mich ja auf die Couch setze, es sich normal anfühlt, in Teilen auch irgendwie jetzt ohne das äh, über den Dramatisieren mir so ein bisschen Halt gibt auch. Und ich glaube, dass das ganz vielen Menschen auch so geht, dass wenn der Ball wieder rollt und man einfach als keine Konferenz gucken kann am Wochenende, dass das ein bisschen was von äh, Normalität hätte, dass das ein bisschen was äh, hat, um die Leute in der schwierigen Phase auch auf andere Gedanken zu bringen. Deswegen glaube ich schon, dass äh, das auch gesellschaftlich so ein bisschen Halt geben kann. Aber noch mehr als das müssen wir auch vor allen Dingen geht es ja gar nicht um uns Spieler, um Trainer, um irgendwelche Manager oder um eine Tabellenplatzierung oder das Spiel an sich, sondern einfach erstmal um das Produkt Bundesliga, das es das noch gibt und auch einfach um unfassbar viele Arbeitsplätze. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Also ich glaube, der Fußball ist so groß geworden oder war immer schon so groß. Ich habe irgendwo gelesen, 56.000 Menschen finden irgendwo ihre Arbeit rund um den Fußball und ähm, allein um die auch mit zu unterstützen, denke ich schon, dass äh, man gucken muss, dass, dass der Ball irgendwann wieder rollt. Ähm, natürlich muss es gesundheitlich korrekt sein und da, glaube ich, ist man auch auf einem guten Weg, aber ich bin kein Politiker oder Gesellschaftskritiker, von daher ähm, ist es immer schwer und ein schmaler Grad, mich dazu zu äußern, aber ich glaube schon insgesamt gesehen, äh, ja, dass der Fußball auch äh, viel für die Menschen und für den Alltag irgendwie tun kann.
1: Trotzdem hast du ja Eigene Gefühle bei der ganzen Sache und eigene Sichtweisen. Ich finde es zum Beispiel bei dir ganz interessant, dass du auch ganz offen und klar sagst, dass du zu Beginn nichts von den Geisterspielen gehalten hast, als du sie dann zum Beispiel gegen Köln erlebt hast und jetzt aber eben sagst, naja, um dann überhaupt wieder den Ball rollen zu lassen, dann wäre das okay. Und man hört ja bei dir so raus, dass diese Krise ja auch einiges mit dir macht. Zum Beispiel eben auch Sichtweisen über den Fußball an sich so ein bisschen... Ja, zumindest sensibilisiert. Ob jetzt komplett verändert, weiß ich gar nicht. Das kannst du gerne mal sagen. Weil zum Beispiel der Blick auf das Große und Ganze bei Benny und mir sich schon verändert hat, zu sehen, wie fragil dieses eigentlich doch so funktionierende Werk, diese Maschinerie eigentlich ist. Denkst du in diesen Tagen da auch so ein bisschen anders drüber, wenn man zum Beispiel auch an all diese Leute um diesen Fußballplatz herum denkt?
0: Ähm, ja, erstmal äh, zu den Geisterspielen äh, ist es schon so, dass Geisterspiele eigentlich scheiße sind und die auch einfach nicht so viel Spaß machen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Auch am Fernsehen nicht. Ich habe es selbst gespielt gegen Köln. Das war ein sehr komisches Gefühl. Und dann ähm, war Dortmund gegen Paris. Im Fernsehen Geisterspiel ist dann auch irgendwie komisch für den Zuschauer. Aber man merkt natürlich in diesen Tagen, nichts ist irgendwie blöder, als gar nicht zu spielen. Und von daher sind jetzt Geisterspiele sehr, sehr willkommen, weil es mehr Spaß macht, als gar nicht zu spielen. Und vor allen Dingen, weil es einfach die einzige Lösung ist und wie eben angesprochen, unfassbar wichtig ist für den Fußball insgesamt und für viele äh, tausend Arbeitsplätze. Und was ich eben schon gesagt habe, aber trotzdem, unterm Strich bleibt es natürlich so, dass äh, die Gefühle äh, nicht so sind wie beim richtigen Spiel und dass da einfach ein großer Teil fehlt, den ich auch immer irgendwie unterschätzt habe. Ich habe jetzt mir nie vorgestellt, dass ein Geisterspiel sich so komisch anfühlt. Aber so ist es halt. Und wenn man eins in diesen Tagen lernt, dann irgendwie, dass man ja mit wenig zufrieden ist. Und deswegen äh, Geisterspiele mehr als willkommen sind. Und zur zweiten Sache ist es ähm, ja, also äh, ist es ja nicht im Fußball nur so. Auch im Fußball, ich hätte das auch niemals gedacht, aber ich hätte auch äh, vor zwei Monaten am 19. Februar, hatte ich Geburtstag. Da saß ich mit ganz vielen Freunden im Restaurant und hätte mir da einer gesagt, äh, dass wir heute so sind, wie wir sind, ich hätte es niemals für möglich gehalten. Also ich glaube, kein Mensch der Welt hat das für möglich gehalten, was jetzt gerade passiert, nicht nur im Fußball. Und ähm, meine Gedanken sind eigentlich so dazu, dass wenn sich das alles irgendwann hoffentlich äh, normalisiert hat, dass man noch stärker, so banal und blöd äh, sich das anhören mag, aber wirklich den Moment genießt und nichts für selbstverständlich nimmt und vielleicht auch dieses äh, Denken, äh, man sollte jeden Tag so leben, als wäre es sein Letzter. Und ich weiß, es ist eine Floske. Und man kann es auch im Alltag nicht so leben und nicht so übernehmen, aber man sollte schon probieren, das in äh, Momenten so gut zu tun, ähm, wie irgendwie möglich ist, weil ähm, wir alle gesehen haben, wie schnell die ganze Erde irgendwie bedroht ist wieder ohne es überall zu dramatisieren, aber hätte mir einer gesagt, dass die ganze Erde nur ein Thema beschäftigt und dass über so einen langen Zeitraum die Wirtschaft stillsteht, der Fußball auf der ganzen Welt stillsteht, keiner mehr spielt. Also was hätte passieren müssen, dass ich gesagt hätte, ja, okay, damit wäre es möglich, also vielleicht ein Meteorit, aber nichts, was ich mir hätte vorstellen können. Und von daher glaube ich schon, dass es eine Kunst ist. Und das ist wirklich eine Kunst, weil ich glaube, dass wenn man wieder in den Alltag kommt, dass es so ist wie nach dem Urlaub, du kommst ins Büro und nach äh, gefühlt drei Stunden ist es so, Boah, ich könnte schon wieder Urlaub haben und du bist schon wieder voll integriert. Ich glaube, das steht uns auch allen bevor. Aber die Kunst wird es sein, dass man das Selbstverständliche, was lange so selbstverständlich war, nicht für selbstverständlich nimmt. Und äh, das werde ich schon probieren, äh, in die Zeit und in meinen Alltag danach zu integrieren. Ich habe mich früher auch oft beschwert. Was heißt beschwert? Also ich weiß schon zu schätzen, dass ich für ein tolles Leben habe. Und ähm, das ist äh, schon alles in Ordnung. Aber ich habe mich dann auch manchmal beschwert und hatte keinen Bock auf Training. Und äh, ich glaube, dass man das äh, von mir nicht mehr hören wird.
1: Ich nehme das Bild mit dem Urlaub gerne auf. Wenn man das jetzt auf eure Mannschaft, auf Borussia Mönchengladbach zieht, dann seid ihr bevor es diesen längeren Zwangsurlaub gegeben hat, ziemlich gut im Büro unterwegs gewesen. Jetzt hat Florian Kohfeldt zum Beispiel gerade gesagt, ist eine besondere Situation, weil wenn es dann weitergeht mit der Bundesliga, dann ist das wie so eine kleine extra Mini-Saison. Klar, die Punkte, die werden mitgenommen, aber diese ganzen Gefühle, die sind halt anders. Für Bremen zum Beispiel, wir haben ja mit Nuri Sahin letzte Woche gesprochen, kann das ein Vorteil sein, hat er auch ehrlich gesagt, dass man eben so dieses Negative, was sich da dann logischerweise so ein bisschen aufschüppt dann nicht mitnimmt. Bei euch ist es eigentlich ganz gut gewesen zuletzt. Ihr habt nur ein Spiel verloren aus den letzten sieben vor dieser Pause. Siehst du das so ein bisschen als Nachteil vielleicht? Oder erinnert man sich dann auch ganz schnell wieder daran, ähm, der Marco-Rose-Fußball, all das, was funktioniert hat bis zu dieser Pause, das ist dann auch schnell wieder da?
0: Ja, also für uns äh, speziell ist es schon irgendwo äh, schade, weil wir ja gerade gut drauf waren und schon in einem Run waren, kann man sagen. Und das geht jetzt einfach wieder aufzunehmen. Also äh, Ausreden zählen nicht. Es geht jetzt schnell wieder daran, in diesen Run zu kommen, aber ich gebe schon recht, dass es schon wie eine kleine Minisaison ist. Also das ist genauso, wie wenn man jetzt aus einer ein bisschen abgespeckten Variante einer Sommerpause kommt, mit einer kleinen Vorbereitung davor, dann ist es auch so, dass keiner weiß, wo er steht. Das erste Testspiel, wo man eigentlich nur eine Halbzeit spielen muss, ist man schon nach 20 Minuten kaputt und denkt so, das kann doch nicht sein, wie soll ich je wieder 90 Minuten spielen? Dann kommen jetzt auch noch die wirklich warmen Monate, wo wir spielen werden. Also das sind schon alles Faktoren, wo man jetzt einfach nicht genau weiß, wo man steht, aber das gilt nicht nur für uns oder für Bremen, sondern das gilt für alle Mannschaften und deswegen äh, geht es ganz schnell wieder darum, in diesen Modus zu finden, was auch nicht einfach ist bei den Geisterspielen, aber das ist schon eine, ja obwohl ich es nicht gerne sage, ist schon eine mentale Herausforderung, dann wieder möglichst schnell in diesen Modus zu kommen ähm, und dann möglichst in den Lauf zu kommen, in dem wir waren vor der Unterbrechung.
2: Was hat sich für dich eigentlich, seit Marco Rose da ist und diesen Fußball quasi euch so ein bisschen übergestülpt hat, was hat sich für dich verändert? Wir hatten das große Glück, dass wir vor ein paar Monaten bei deinem Teamkollegen Matthias Ginter sogar im, im Wohnzimmer saßen und mit dem gepodcastet haben und der hat uns ein bisschen verraten, was das aus Verteidigersicht für, auch für neue Anforderungen mit sich bringt. Wie ist es für euch im zentralen Mittelfeld? Was sind da andere Dinge als vielleicht zum Beispiel unter Vorgänger Dieter Hacking?
0: Ja, ich glaube, dass wir vieles Gutes äh, beibehalten haben. Ich glaube, so die ähm, größte neue Facette, die wir dazu gewonnen haben, ist das Pressing und das hohe Anlaufen. Also das war in der Vergangenheit immer so ein bisschen unser Manko. Wir konnten sehr gut kontern, wir konnten gut tief verteidigen. Ähm, wir hatten ein ganz äh, gutes Ballbesitzspiel. Ähm, aber was wir nicht konnten, war gerade wenn wir zurückliegen oder wir mussten kommen oder wir mussten ein bisschen aufmachen, dass wir dann wirklich vernünftig hochpressen konnten. Und äh, das ist natürlich eine Sache und ein Stilmittel. Ähm, ja die jetzt unser Spiel in Phasen auch wirklich bestimmt, ähm, was wir immer besser hinbekommen. Ich glaube noch nicht, dass wir da äh, am Ende sind, aber wenn man das gerade mit der vergangenen Saison oder mit anderen äh, vergleicht, wo ich in Gladbach gespielt habe, dann ist das wohl... Ähm, ja, das Stilmittel, was ähm, am meisten auffällt, was geändert wird und das ist natürlich klar, dass sich alles ein bisschen nach vorne verschiebt, dass es dann teils auch ein bisschen mannorientierter wird, dass man äh, schnelle Entscheidungen treffen muss, dass man den ersten Gedanken nach vorne hat, also das sind jetzt so Sachen, die sich ähm, im zentralen Mittelfeld so ein bisschen ändern, wenn man tief verteidigt, dann ist viel Raum, viel Stehen. Jetzt ist ein bisschen mehr auf dem Sprung sein, ein bisschen mehr sprinten, vielleicht ein Tick mehr antizipieren, vielleicht ein Tick mehr mannorientiert da sein, mehr Zweikämpfe suchen, mehr finden. Also da sind jetzt schon so ein paar Sachen, was einfach das höhere Anlaufen der gesamten Mannschaft mit sich bringt. Der Raum wird für jeden Einzelnen ein bisschen größer, aber es ist einfach eine, eine Facette und ein Stil, der uns unheimlich gut tut und über den wir immer wieder mit einem anderen Mittel, wenn wir es nicht spielerisch lösen können, weil es gibt einfach Tage, da aus 100 verschiedenen Gründen löst du es nicht mehr spielerisch. Das ist schon ein Mittel, mit dem wir sehr viel Power, sehr viel Wucht entwickeln können und jeden Gegner vor Probleme stellen können. Und von daher denke ich, tut uns das sehr, sehr gut.
2: Man spricht ja eigentlich immer so gerne von, von, von Eingewöhnungszeit, die ein neuer Trainer mit einer neuen Philosophie vielleicht auch braucht, aber dann gucke ich auf die Tabelle, dann sehe ich die Bayern mit Hansi Flick auf eins, dann kommt Nagelsmann, äh, dann kommt Marco Rose bei euch. Ist das vielleicht was, was wir von Medienseite auch so ein bisschen überhöhen oder zeigt es auch einfach die Qualität, die eure Mannschaft hat und die euer neuer Trainer auch hat?
0: Beides. Also es wird immer medial ein bisschen aufge, aufgebauscht, wobei man natürlich auch fairerweise sagen muss, im ersten Monat unter Marco Rose haben einfach die Ergebnisse brutal gestimmt. Da haben wir nicht gut gespielt, da hatten wir auch viel Spielglück, haben viele Dreier äh, geholt, die wir eigentlich nicht hätten holen dürfen, so die ersten vier, fünf Spiele oder die ersten ein, zwei Monate. Also da äh, zählt schon noch die Eingewöhnungsphase, äh, weil man natürlich sagen muss, dass Marco Rose unseren Spielstil schon echt so ein bisschen revolutioniert hat. Also wir kannten das in Gladbach gar nicht, hoch anzulaufen. Wir hatten gar nicht dieses Pressing. Und deswegen war das schon eine Umgewöhnungszeit, die ich gelten lasse. Aus medialer Sicht, also bei Bayern München, Hansi Flick, ähm, ja, das ist jetzt nicht so, dass der ein, ein, also der hat ein paar Stellschrauben gedreht, aber das ist ja jetzt nicht so, dass er bei Bayern München den Fußball revolutioniert hat. Von daher würde ich sagen, zählt da die, die Eingewöhnungszeit nicht so. Ein neuer Trainertyp kommt, was das für eine Mannschaft ist, mit was für Spielertypen. Von daher ist Eingewöhnungszeit immer so ein bisschen Verein, Typ Spieler, Typ Trainer abhängig. Mhm. Aber bei uns muss man einfach sagen, wir haben einen guten Kader, ich glaube, dass wir mit den Transfers im Sommer äh, den auch noch echt gut punktuell verstärkt haben und halt genau die Spieler geholt haben, die Marco Rose dann auch für sein System, für seine Art Fußball spielen zu lassen braucht und dann halt einfach er uns das gut beigebracht hat mit einer ganz klaren und sauberen Ansprache, der ähm, an dem festgehalten hat, was er vorhat. Und äh, weil das gut ist, äh, trägt es halt Früchte, so wie alles, was gut ist.
2: Jetzt haben wir natürlich auch individuell noch ein bisschen in der Vorbereitung genauer auf dich geguckt, haben wir ein bisschen in den Statistiken gegraben und ein was Interessantes, was ich gefunden habe oder was die Kollegen gefunden haben, sind wir ehrlich, du bist diese Saison nach Axel Witze der beste Bundesliga-Mittelfeldspieler in der Luft. 72 Prozent gewonnene Luft-Zweikämpfe. Ist dir das überhaupt so bewusst und ist an mir vorbeigegangen, dass Christoph Kramer eigentlich ein Kopfballmonster ist?
0: Also ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, das überrascht mich gerade ganz heftig. Also ich habe mich gerade gefreut, als du gesagt hast, du bist der beste Mittelfeldspieler nach Axel Witzel. Und dann dachte ich so, was kommt jetzt? <lacht> Und da dachte ich, boah, geile Statistik. Was dann natürlich Kopfball kommt, hätte ich nicht gedacht. Also hätte ich wirklich nicht gedacht, weil ich hätte jetzt gedacht, dass ich echt viele Duelle in der Luft verliere. Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht viele führe. Und die, die ich führe, weiß ich auch, dass ich die gewinne. Also überrascht mich jetzt gerade wirklich, kann ich auch gerade gar nicht so richtig was zu sagen, weil ich würde jetzt nicht sagen, dass ich unheimlich Kopfball stark bin. Ich bin halt groß. Und äh, wenn ich hochgehe, habe ich noch meistens. Daran liegt es wahrscheinlich.
1: Wir können das so ein bisschen ergänzen. Axel Witzel ist bei 79 Prozent. Übrigens, das ist eine Wahnsinnsquote. Aber da trifft das schon so ein bisschen zu. Der hat 28 äh, Luftzweikämpfe geführt bis hierhin. Und davon hat 22 äh, gewonnen. Du bist dann die Nummer zwei mit 72 Prozent. Hast immerhin 32 Luftzweikämpfe geführt. Und davon 23 Ehrlich? gewonnen. Dahinter kommt dann Stefan Ilsanker. Also das, das passt zumindest noch halbwegs. Thomas Delaney auf der 5. Also wir waren auch ein bisschen überrascht, deswegen haben wir das uns gedacht, gut, wir fragen dich ne? einfach mal.
0: Ja, also, ähm, also ich lasse mir ich lass mir von der Zone, lasse ich mir gerne äh, die Statistiken immer weitergeben. Das ist <lacht> Großes Lob an die Kollegen, gesagt, was wir gefunden haben. Geil.
1: Ja, Freddy Tappe darf hier mal äh, namentlich erwähnt werden. Das ist der Mann, der dann für uns mal ganz tief in den Statistiker geht und solche Sachen ausgräbt. Jetzt ist natürlich ein, eine gewisse Situation für dich, dass ähm, wenn die Saison fortgesetzt wird, dann hast du diesen Platz zu verteidigen. Also wenn die Saison doch noch abgebrochen wird, weißt du, du wirst in der ewigen Ahnenliste ja. auf der Zwei einfach zum Saisonende stehen. Muss du dir überlegen.
0: Freddy, Freddy Weltklasse erstmal und ja. ähm, dann gucke ich, guck ich, dass ich viele Duelle vermeide, dann bleibe ich. <lacht>
1: Das, ja, das, das werden wir dann sein. auch beobachten, wenn es wieder losgeht ja. und wir sehen, dass du die Kopfball duellen aus dem Weg gehst. Eine Statistik hat Freddy noch gefunden und zwar, dass deine Spielanteile in den letzten beiden Jahren schon so ein bisschen zurückgegangen sind. Was heißt ein bisschen? Also wenn man da genau reinschaut, dann spielst du im Vergleich zu den Jahren zuvor, auch da kann ich dir ein paar Zahlen geben prozentual an der möglichen Spielzeit anteilig deutlich weniger. Also vergangene Saison sogar nur 37 Prozent, von den möglichen Minuten aktuell 45 Prozent. Das waren zum Beispiel 2013-14 mal 87 Prozent mal 82 Prozent. Ist das für dich ein großes Problem oder bist du jemand, der mit sowas total gut zurechtkommt, auch zu wissen, vielleicht mal ein Spiel draußen zu bleiben und dann durchatmen zu können?
0: Ja, Freddy, unterirdisch gemacht von dir. Jetzt muss ich mich dazu rechtfertigen. <lacht> also es ist ja äh, ist ja einfach so, ähm, letztes Jahr hat das so ein bisschen angefangen. Äh, letztes Jahr war ich zugegeben auch noch so ein bisschen äh, verletzt mit der ganzen äh, Nummer. Ich war halt jahrelang in äh, Gladbach unangefochtener Stammspieler. Äh, wenn du mich jetzt fragst, äh, warum das nicht mehr so war letzte Saison, dann habe ich da viel drüber nachgedacht. Kann dir ehrlicherweise nicht so eine richtige Begründung liefern. Ich glaube, dass das normal ist in der Karriere eines Fußballers, dass man nicht immer erste Geige spielt, zumindest wenn man jetzt nicht so ein Top-10-20-Fußballer ist. Also ich rede jetzt nicht von Messi-Ronaldo, sondern eher so von normalen Fußballern. Und ähm ja, ich glaube, dass das zu einer Karriere dazugehört. Ich habe ja auch letztes Jahr relativ viel darüber geredet, dass ähm, man daran wachsen kann. Man muss halt in jeder Situation in seinem Leben irgendwie das Positive daraus ziehen. Ich glaube, dass das auch eine Phase ist, in der ich viel gelernt habe. Meine Joker-Qualitäten das eine oder andere Mal auch zum Einsatz kamen. Ähm, und dass es sich dann nicht gehört, da irgendwie äh, sein Selbstbewusstsein zu verlieren, ähm, das Selbstverständnis in seinem Spiel zu verlieren, sondern einfach so weiterzumachen, wie bisher auch immer. Und ich glaube, dass mir das letzte Saison ganz gut geglückt ist. Und diese Saison muss man einfach sagen, wir haben im Gerade auf meiner Position im zentralen Mittelfeld natürlich einen unfassbaren äh, Konkurrenzkampf. Unheimlich viele Spieler mit äh, Benes, zacharia Strobel, mir Neuhaus, der zurückgezogen werden kann. Hoffmann, der ab und zu auf der Sechs spielt. Also wir haben eine Riesenqualität und auch eine hohe Quantität. Äh, gerade im zentralen Mittelfeld, aber auch in unserem gesamten Kader. Was uns im Übrigen auch auszeichnet diese Saison, finde ich. Und ich glaube, die Zeiten des klassischen Stammspielers sind sowieso so ein bisschen vorbei. Klar hat man immer äh, so eine Achse von drei, vier Spielern, die immer spielen. Aber darum äh, herum, glaube ich, äh, hat man viele Spieler, die dann auch ähm, viele andere Stärken mitbringen und äh, für das jeweilige Spiel in die jeweilige Situation vielleicht besser passen als der andere. Und äh, ja ich glaube, ich habe die Hälfte der Spiele gemacht, also jedes zweite in vielen englischen Wochen, was absolut sinnvoll ist. Und äh, deswegen ist das, glaube ich, auch einfach der Stärke, vor allen Dingen in der Quantität unseres Kaders äh, geschuldet.
1: Hacken wir diese äh, sportlichen Zahlen mal ab und dann konfrontieren wir dich dann wieder mit neuen Zahlen, wenn Freddy wieder im Keller gewesen ist und äh, wir neue Zahlen mhm. zu dir rausgefunden haben. Auf jeden Fall haben wir das mit der Kopfrollstärke natürlich abgespeichert. Das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, war äh, beim Spubis, als man noch auf Großveranstaltungen gehen konnte, auf dieser Sport-Business-Messe, hast du mit dem lieben Kollegen Mo Fürste einen Live-Podcast aufgenommen. Übrigens, äh, sehr lustige Geschichte. Wir haben am Tag davor mit Simon Rolfes äh, hier für Kikami Saison Live-Podcast aufgenommen und Benny Zander ist äh, permanent mit seinem Stuhl runtergerutscht. Jetzt habe ich den Podcast mit dir und Mo noch mal gehört und festgestellt, ich glaube, du hattest exakt denselben Stuhl wie Benny Zander, erinnerst du dich dran? Du hattest nämlich irgendwann dasselbe Problem und bist so unter die Tischkante gerutscht.
0: Ja, also ähm, ich glaube, dass wir da dem gleichen Stuhl zum Opfer gefallen sind. Man kannte da auch nichts für, der wurde pur, äh, peu a peu ist immer weiter runtergerutscht. Und äh, irgendwann saß man dann so gefühlt auf der Erde. Und ich habe ihn auch nicht mehr hochbekommen. Ähm, war wahrscheinlich der, der gleiche Stuhl da.
1: Ja, Vorsicht, bei sowas macht Benni normalerweise billige Wortspiele. Äh, aber ich wollte was anderes sagen. Und zwar, ähm, eine Sache ist mir aus dem Gespräch total hängen geblieben. Du bist, weil das ist zum Beispiel eine Statistik, die hatte ich vorher überhaupt nicht parat, im Laufe deiner Karriere nie weiter als 45 Kilometer von deinem Geburtsort entfernt gewesen, also was die profi -Stationen angeht. Mittlerweile bei Gladbach, das sind so diese 45 Kilometer Luftlinie, dazu Düsseldorf, Bochum, Leverkusen. Das hast du da zum ersten Mal, zumindest als ich zugehört habe, deutlich gemacht. Vielleicht kannst du es aber für unsere Hörer nochmal schildern. Warum? Denn das war ja durchaus eine bewusste Entscheidung. Ne?
0: Ja, also ähm, erstmal muss ich sagen, finde ich die Bundesliga unfassbar geil. Ich hatte das nie so, dass ich äh, gedacht habe, boah, ich muss mal in der Serie A oder in der Premier League spielen. Äh, ich fand immer schon die Bundesliga das Allercoolste und ich liebe die Stadien, ich liebe die vollen Stadien, ich liebe die Fans, ich liebe die Infrastruktur, ich liebe alles, ähm, was irgendwie mit der Bundesliga zu tun hat. Von daher war es nie so mein Kindheitstraum oder ein Traum von mir, ähm, ja mal im Ausland zu spielen. Dann spielt natürlich mit rein, dass ich äh, in Gladbach einfach irgendwo meine fußballerische Heimat gefunden habe und da einfach mega gern spiele, mir da so eine Art Komfortzone aufgebaut habe. Hier generell im Westen, nah an meinem Elternhaus, mit vielen Freunden aus meiner Jugend, die unheimlich wichtig für mich sind die mir einen Ausgleich zum Sport geben, mit denen ich mich fast täglich treffe. Das sind für mich einfach ganz, ganz wichtige Faktoren in meinem Leben, mit denen ich glücklich bin. Und ich weiß auch, dass man jetzt immer viel darüber liest und redet, dass man sich nicht weiterentwickeln kann, wenn man in seiner Komfortzone so ein bisschen schwimmt. Komfortzone hört sich auch immer irgendwie so negativ behaftet an das Wort, ist sie aber eigentlich gar nicht, sondern das ist einfach nur ein Synonym dafür, dass ich mich unfassbar wohlfühle in dem Verein, mit dem, was ich mache, mit meinem Umfeld. Und äh, ich bin mir sehr sicher, zumindest gilt das für mein Leben, dass ich nur den besten Sportler, der in mir steckt, aus mir machen kann, wenn ich mich auch rundum einfach wohlfühle. Und da gehören diese Faktoren einfach äh, für mich dazu, wie Familie, Freunde, Leute, die mich einfach ewig begleiten. Äh, dann natürlich ein Verein wie Gladbach, der mich auch jetzt ewig begleitet, wo ich mich super wohlfühle. Und deswegen habe ich mich äh, dazu entschlossen, dass ich keine großen Sprünge von zu Hause wegmachen muss. Nicht, weil ich es mich nicht traue, sondern weil ich mich einfach hier so wohlfühle, lange Zeit gebraucht habe, um mir das aufzubauen. Und ähm, ja, weil ich glaube, dass ich hier der Beste sein kann, der irgendwie in mir steckt. Ja, es ist
2: spannend, dass du das sagst. Dein lieber Kollege Nils Petersen war bei uns in der Hinrunde hier im Podcast zu Gast und der hat den schönen Satz gesagt, viele Fußballer sind heimatlos und wenn man einmal dieses, dieses Gefühl gefunden hat, irgendwo angekommen zu sein, dann will man es festhalten und nicht mehr hergeben. So war ziemlich genau sein Zitat. Für ihn ist es jetzt deutlich weiter weg vom Geburtsort in Freiburg, bei dir ist es schönerweise nicht mal 50 Kilometer vom Geburtsort weg, aber das heißt, es ist schon auch so eine gewisse Sehnsucht, zumindest bei manchen Spielern nach so einer gewissen Konstanz in diesem schnelllebigen Geschäft, ne?
0: Ja, also Bei mir war das eigentlich immer so. Also ähm, Ich brauche auch einfach Menschen, mit denen ich mich über ähm, das Erlebte, über den Fußball unterhalte. Menschen, auf äh, dessen Meinung ich äh, viel Wert lege. Aber auch Menschen, ja, mit denen ich nicht über Fußball rede, die viele verschiedene andere Ansätze haben zu ganz vielen anderen Themen. Und äh, ich habe meinen kompletten Freundeskreis aus der Schule von fünf, sechs Leuten noch. Und das schätze ich einfach wert wie nichts. Also das ist für mich so wichtig, für meinen Alltag. Das gibt mir so viel Glück und so viel Lebensenergie. Meine Eltern sind direkt um die Ecke. Also dieses Gefühl von angekommen, das habe ich einfach. Ich bin voll ein Kind des Westens, habe mein ganzes Leben lang hier gespielt. Und für mich gibt es nichts Schöneres, als vor der eigenen Haustür Fußball zu spielen und auch neben dem Fußball viel mit meinen Jungs, mit Leuten, denen ich vertrauen kann, zu machen. Weil es ist ja auch nicht so einfach, wenn man jetzt ein relativ bekanntes Gesicht ist und gerade in diesem Eifischbecken, in dieser Blase Fußball gibt es unheimlich viele Leute, die immer nur dein Bestes wollen. Und gerade wenn du ein bisschen jünger bist, ist es da auch vielleicht nicht so einfach herauszufiltern, äh, wer jetzt wirklich mit dir befreundet sein will, wer dich wirklich mag, wer wirklich äh, dein Bestes will und wer halt nicht. Und äh, deswegen war das schon immer... Für mich somit das höchste Gut, dass ich halt schon äh, ganz viele Leute aus dem Leben, bevor ich Profi war, kenne, wo ich weiß, dass die mich auch so mögen, wie ich bin.
1: Aber trotzdem könnte man bei so jemandem wie dir, bei dem jetzt auch vor Corona schon bekannt war, dass er so zwischen zwei Einheiten Fußball mehr anpackt als nur die Playstation, also durchaus auch in andere Richtungen denkt, ja erwarten, dass ihn das Ausland, also einfach neue Dinge reizen. Ich weiß, du machst dir jetzt noch keine ganz konkreten Dinge über die Zeit nach deiner aktiven Karriere, aber kannst du dir vorstellen, dass du da solche Dinge dann nachholst?
0: Ich weiß es gar nicht. Also ich muss sagen, ich reise unheimlich gerne. Ich tauche auch voll gerne in andere Kulturen ein. Also es ist einfach, ist ja jetzt auch keine Besonderheit, dass mich das interessiert. Ich glaube, dass jeder Mensch äh, gerne reist und sich gerne andere Länder anguckt. Das tue ich auch. Aber ich freue mich dann auch immer, wenn ich nach Hause komme. Also es gibt für mich eigentlich echt kein schöneres Gefühl äh, zum 100. Mal als äh, nach Hause zu kommen und auch wenn ich äh, reise und ich kann mir auch nach der Karriere später vorstellen, dass ich mal längere Reisen mache und auch vielleicht mal ein, zwei Monate an einem Ort bin, aber es ist jetzt nie so, dass ich gedacht habe, in der 11. Klasse, äh, boah, das Geilste ist jetzt ein äh, Austauschjahr ein Jahr zu machen. Das haben unheimlich viele gemacht, unheimlich viele fanden das richtig geil, auch viele von meinen ganz engen Freunden. Ich fand das also ich fand die Vorstellung jetzt eh nicht so cool und ähm, ja, da bin ich einfach irgendwie so, ein, so ein, nicht so der Typ für. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ich äh, viel reise, viel lange reise, aber so richtig meine Wurzeln und meine Heimat verlassen möchte ich eigentlich nicht
1: finde ich spannend ich hatte das auch gerade jetzt mit mit zwei freunden ähm, die eine total also die war genau so in der in der 11 erstmal weg nach australien und dann zum studieren war es überhaupt keine frage in der heimat zu bleiben irgendwo sich da in der nähe eine uni zu suchen sondern eben hauptsache raus hauptsache weg und dann frage ich mich immer was das eigentlich über den menschen aussagt oder andersrum was was da die charaktereigenschaften die für sein müssen ja
0: ja, also ich ich glaube immer, wenn man wirklich äh, so richtig glücklich mit dem Leben ist, was man was man führt, dann sehe ich, ich habe da auch ganz viel drüber nachgedacht, weil ich ja auch so ganz viele andere Meinungen mir dazu anhöre und alle immer sagen, ja, das ist das Allercoolste, so eine Auslandserfahrung. Es kann auch sein, ich habe es, wie gesagt, noch nie gemacht, aber ich bin so zufrieden mit meinem Leben hier, dass ich das einfach ja gar nicht missen möchte und auch keinen Tag oder keinen Monat missen möchte, jetzt äh, überspitzt gesagt. Ähm, und ich glaube, dass man oft im Alltag ver äh, vergisst, dass man, oder dass, dass, dass viele auch vielleicht nicht so haben, diese einfache Zufriedenheit im Leben, die finde ich toll. Also dieses leichte Leben, äh, sich über nicht so viel Kopf machen. Jetzt bin ich in einer Situation, wo ich auch ein unheimlich privilegiertes Leben führen darf und ähm, ja, das macht mich so glücklich, so, so zufrieden und so auch irgendwo so ausgeglichen in meinem Alltag, dass ich äh, ja gar keinen Grund sehe, wegzugehen. Also was Neues ja, sehen ich, kann ich auch in zwei Wochen.
1: Ja, ich, ich verstehe schon. Also das sind Leute, die dann erstmal ähm, sehr mutig rüberkommen. Und irgendwie gehört natürlich auch immer ein bisschen oder eine Menge Mut dazu, ins Ausland zu gehen, ob jetzt in der 11. Klasse oder dann im Studium vielleicht Erasmus-mäßig oder als Fußballprofi äh, einfach in Richtung Auslandsstation. Aber auf der anderen Seite ähm, frage ich mich dann immer, sind das Leute, die vielleicht auch ein bisschen weniger Sehnsucht haben oder jetzt negativ ausgedrückt ein bisschen weniger wertschätzen können, was man an so gegebenen Verbindungen, Freundschaften und Beziehungen hat. Also das, das ist dann jetzt vielleicht wieder ein bisschen gemein gegenüber solchen Personen. Aber gerade weil man ja ganz oft die Situation hat, dass das so die Mutigen, die, die Weltoffenen sind. Aber ich weiß gar nicht, ob es fair ist, das so gegeneinander aufzuwiegen.
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Also ich glaube, da muss man auch einfach ein Typ für sein. Ich weiß auch nicht, ob das unheimlich, ob das unbedingt was mit Wertschätzung zu tun hat. Also mein bester Freund, der hatte hier unheimlich Liebeskummer und der wollte dann das Land verlassen, wollte mal was Neues sehen, wollte von neu anfangen. Der ist jetzt auch wieder zurück, aber dem tat dieses Jahr einfach unheimlich gut. Aber ich bin in meinem Leben noch nie in eine Situation gekommen, wo ich mir gedacht habe, ey du brauchst jetzt immer was Neues, du kannst das hier alles nicht mehr sehen und das Wetter in Deutschland, also ich war an diesem Punkt einfach noch nicht. Ich finde es cool, so wie ich lebe, äh, bin damit total fein, ohne dass ich jetzt äh, überglücklich immer durch die Gegend springe, aber ich bin einfach schlichtweg zufrieden und das ist, glaube ich, ein ganz unterschätztes und hohes Gut.
2: Man merkt schon, dass bei dir diese Zufriedenheit aber eben nicht nur aus dem Fußball rauskommt, sondern auch aus vielen anderen Bereichen. Was ist denn das Ding, was du neben dem Fußball am besten kannst? Kannst du das benennen?
0: Oh. Nee, eigentlich ganz talentfrei, muss ich sagen. Also, ich mache, ich habe keine speziellen Hobbys. Also, ich liebe den Fußball über alles. Ich kann mir nie vorstellen, irgendwie ohne den Fußball irgendwas zu machen. Ich lese alles drüber. Ich gucke jedes Spiel gefühlt. Ich beschäftige mich unheimlich gern mit Fußball. Also, Fußball ist schon irgendwie dann äh, mein Leben, äh, weil ich es einfach cool finde, jetzt nicht nur zu spielen, sondern auch das Ganze drumherum. Ich finde Fußball einfach geil. Ähm, und von daher ist das so mein einziges und wahres Hobby. Aber ähm, natürlich äh, beschäftige ich mich auch in meinem Alltag jetzt mit äh, vielen anderen Dingen, das ist ja klar. Aber jetzt so von der Intensität her ähm, oder irgendwas, was äh, annähernd in die Richtung kommt, gar nicht. Also ich du den Fragebogen von Max Frisch? Kann.
1: Nee. Der, der hat da eine Frage drin, wenn du ein Referat halten müsstest, jetzt 30 Minuten, ohne darauf dr vorzubereiten, welches Thema würdest du wählen? Da würde man Kriminale bei dir jetzt Fußball verbieten müssen.
0: Kriminalpsychologie oder Geschichte. Ja nicht beides. Das jetzt so schlecht. Ich kann, ich kann, ich kann viel, viel reden, ich kann auch viel ausschmücken, also 30 Minuten kriege ich in beiden <lacht> Themen
2: hin. Ich habe mich, hab mich das nämlich äh, gefragt, weil als ich vorhin hier ins Studio gefahren bin, habe ich mir überlegt, was, was machen wir eigentlich, wenn jetzt wirklich die Apokalypse ausbricht, weil ich habe dann so drüber nachgedacht, also Schlüter und ich sind dann für den Erhalt der Menschheit, wir sind einfach nutzlos, wir können nichts, wir sind nicht gut im Handwerken, wir, wir, wir sind nicht, nicht wahnsinnig technisch begabt, äh, also würden wir der Menschheit überhaupt irgendwas bringen? Du bist wenigstens noch ein gut trainierter Sportler, du kannst im Zweifel wenigstens noch vor Gefahren irgendwie wegrennen und Leute in Sicherheit bringen, ne?
0: Ja, also ich muss sagen, cooler Gedanke, habe ich mir jetzt noch gar keine Gedanken drüber gemacht, deswegen äh, weiß ich ja so nicht richtig, was ich äh, dazu beitragen könnte, aber ich finde den Gedanken interessant, mache ich mal. Hab ja viel ich Zeit.
1: könnte zumindest kommentieren, wie du Leute rettest, aber ich weiß nicht, ob das systemrelevant ist. <lacht> ich fürchte, Benny hat so ein bisschen recht. Du bist schon so ein Challenge-Typ, oder? Also die Leute wissen natürlich, dass du bei Schlag jetzt da mitgemacht hast, jetzt kriegt man mit, dass du ähm, gerade Klavier lernst und dass du zum Beispiel, fand ich auch ganz spannend, äh, als, als das alles erlaubt war, eine, einmal die Woche zum Schwimmen gegangen bist. Sind das so Dinge, die, wo wir so ein bisschen über Charaktereigenschaften geredet haben, die dich immer wieder challengen, worauf du auch so ein bisschen stehst?
0: Ja, vor allen Dingen liegt es daran, dass man äh, als Fußballprofi ja auch äh, relativ viel freie Zeit halt. Es ist nicht unbedingt Freizeit. Man muss natürlich auch darauf achten, dass man seinen Körper irgendwie so ein bisschen äh, pflegt und auch Peter Neuro hat immer gesagt, Mittagsschläfchen gehört auch ähm, zum Berufsfeld eines äh, Fußballers. Hat er auch gar nicht so Unrecht mit, muss ich sagen. Aber es ist einfach so, dass ich äh, ja, mit viel freier Zeit, die ich so im Alltag habe, schon irgendwie was machen will. Sei es jetzt Klavier spielen, sei es mal irgendwas lesen, ohne dass ich jetzt eine unfassbare Leseratte bin. Sei es äh, viel schlafen und auch mal schwimmen gehen. Also es sind einfach Sachen, ja, die mir Spaß machen, die ich dann ab und zu mache. Aber es ist jetzt nicht geschuldet, dass ich ein unheimlicher Challenge-Typ bin oder dass ich äh, ja unheimlich breit aufgestellt bin, sondern einfach der Tatsache geschuldet, dass ich viel Zeit habe. Und früher habe ich echt äh, unfassbar viel Playstation gespielt. Ich bin aber tatsächlich jetzt in dieses Alter gekommen, wo mir das nicht mehr so viel Spaß macht. Ich hätte niemals gedacht, hätte mir das einer mit 22 gesagt, ne? hätte mir da einer gesagt, ey, du spielst in 29 Jahren PlayStation mehr. Ich hätte alles dagegen äh, verwettet. Ich hätte es niemals gedacht, aber tatsächlich ist es jetzt gekommen, so seit einem, anderthalb Jahren spiele ich nicht mehr so gerne PlayStation. Das ist Wahnsinn. Und das ja. ist natürlich ein riesen Zeitgewinn, den ich dadurch habe. Und deswegen ähm, ja, lese ich jetzt tatsächlich auch mal ein Buch, was ich auch niemals gedacht hätte. Aber ähm irgendwie denkt man das ja immer. Hätte mir einer mit 22 gesagt, mit 29 hast du die ersten Wehwehchen, hätte ich auch gesagt, nie im Leben. Ich bin da anders. Und im Endeffekt muss man sich dann eingestehen, dass man genau der gleiche Mensch ist, wie alle anderen Menschen, die diese Geschichten erzählt haben, äh, auch waren. Und von daher,
1: schätze ich. Unterschied ist immerhin, Benny Zander hat jetzt wieder so eine Zockerkarriere gestartet, jetzt wo er ein bisschen mehr Zeit hat, weil es nicht so viel Live-Fußball zu kommentieren gibt. Ich krieg's oh. auch nicht mehr hin. Ich habe früher auch so mit Fußballmanager und Anschluss 3 und FIFA und so unglaublich Zeit verbracht. Geht jetzt irgendwie nicht mehr. Bin jetzt auch ekelhaft alt, aber Benny holt nochmal den, den kleinen Zander raus, ne? Das kannst du aber wissen. Ich macht keine Wortspiele damit.
2: <lacht> das kannst du aber wissen. FIFA Football -Manager, ich hole jetzt alles nochmal nach, was bei 3 nie auf dem Baum ist.
0: Ja, das waren ja auch unfassbar geile Spiele und wie viel Gedanken man sich dazu gemacht hat, das hat also ich möchte die Zeit auch nicht missen, das hat einfach auch Bock gemacht. Ne? Ja.
1: Bist du bist du FIFA-mäßig, letzte Frage, noch so weit up-to-date, dass du jetzt aus dem Stehgreif sagen könntest, nicht als Referat, sondern als kurze Antwort, was deine dein höchster Skill ist von den ganzen unterschiedlichen Fähigkeiten bei bei FIFA, wo du am höchsten gerankt bist?
0: Ausdauer 95.
1: Also weit bist du dann doch noch im Thema, sehr gut.
0: Ja klar, also ist ja auch nicht so, als würde ich gar nicht mehr spielen, aber Deutlich weniger geworden.
1: Wie ist es denn mit, mit, Danke, dass du mit uns ein bisschen Ausdauer bewiesen hast. Wie,
2: wie ist es denn mit der Kopfballstärke bei FIFA? Äh,
0: nicht so gut, muss ich sagen. Mhm. Aber äh, da werde ich äh, die Statistik von Freddy nochmal an anführen. <lacht> beim nächsten Menschen, den ich von EA Sports treffe.
1: Wir schicken dir das gerne rüber, dann hast du Beweismaterial und dann warten wir mal ab, ob, ob, ihr, ob ihr Sports da eventuell Anpassungen vornimmt. Wir haben ja die Zahlen schwarz auf weiß für dich. Das heißt also, auf dem Weg können wir dir gerne helfen. Schön, dass du uns die Zeit ein bisschen versüßt hast und ich bin mir sicher den Zuschauern und Zuhörern auch. Christoph, danke dir. Ja, viel Spaß noch. Danke schön. An diesem Moster Montag und dann sehen wir, hören wir uns bald mal wieder und dann hoffentlich auch mal wieder mit rollendem Ball bei, bei Live
0: Fußball. Wünsche ich mir sehr, genau. Alles klar. Christoph. also mach's gut. Ciao. Viele,
1: viele Grüße in
2: den ciao. Westen. Ciao,
1: ciao. Ciao. Das war Christoph Kramer. Und ich frage mich derweil, ob er es eigentlich komisch fand, dass ich hier in Hemd, Pulli und Champagnerflasche gesessen habe. Aber vielleicht hätte ich mir das vorher überlegen sollen. Jetzt ist es halt passiert. Wir wissen, dass er durchaus ein paar andere Sachen macht, als nur Playstation zu spielen. Der Mann, über den wir jetzt reden, der hat ebenfalls ein paar andere Hobbys, die jetzt sehr, sehr deutlich werden in der Corona-Zeit. Thomas Müller, äh, hast du es gesehen? Auf Facebook, auf Instagram sieht man ihn immer wieder in seinem eigenen Streichelzoo. So hat man zumindest das Gefühl. Hat Kaninchen im Garten. Wir wissen von seiner Frau, passionierter Reiterin, ja, dass das sowieso ein großes Thema ist. Tiere bei den Müllers großgeschrieben. Und jetzt hat er etwas geschrieben unter den neuen Vertrag, nämlich sein Autogramm. Er verlängert beim FC Bayern München. Wie siehst du es aus Sicht von Thomas Müller und aus Sicht des FC Bayern München?
2: Es ist aus Sicht von Thomas Müller, aus Sicht des FC Bayern und aus Sicht der Kaninchen total sinnvoll, dass er seinen Vertrag jetzt nochmal verlängert hat, ja, bis 2023 und er ist damit im Grunde genommen auch in dieser Fußball-Bundesliga, für die er genauso ein Gesicht ist wie für die Bayern auch, es ist total selten, was der Typ macht, ne? denn der ist nun mal, das gibt es heutzutage nicht mehr so wirklich, der ist nun mal jetzt bei Vertragsende dann 15 Saisons am Stück beim FC Bayern München, da ist er in Gesellschaft von Leuten wie, äh, wie Karl-Heinz Körbe, da wird wird er wahrscheinlich nicht mehr ganz rankommen. Wobei, mal gucken, wie lange er noch spielt. Michael Zorg, Dieter Eils und wie sie nicht alle heißen. Aber da hörst du halt schon, das ist... Ewigkeiten her. so Und er ist da quasi eine totale Ausnahme. Und auch beim FC Bayern selbst ist es so, dass er da nochmal total klettert. Ja? Also äh, Rekordspieler aktuell mit den meisten Spielzeiten für die Bayern ist Mehmet Scholl. Da wird er aufschließen können zu Mehmet Scholl, äh, wenn, er, wenn er da bis zum Vertragsende bleibt. Also das ist schon krass und das ist, finde ich, auch nochmal eine besondere Note, die wir halt einfach heutzutage in der Bundesliga nicht mehr so haben, dass man ganz klar ein Gesicht einem Verein so zuordnet über fast 20 Jahre, wenn man so will. Und aus sportlicher Sicht macht es für mich auch Sinn. Er hat selber gesagt, im Herbst war er weit davon entfernt, den Vertrag zu verlängern. Aber es haben sich ganz viele Parameter verschoben. Mit Hansi Flick, der jetzt auch länger bleibt. Thiago folgt vielleicht auch noch. Ist für mich insgesamt total
1: stimmig. Und irgendwie auch wieder clever vom FC Bayern München. Wir haben ja in der vergangenen Woche darüber geredet, dass sich das alles eigentlich schon seit zwei Wochen, ist das hier Thema, dass sich das mit den Transfers eventuell so ein bisschen schwieriger gestalten könnte in der kommenden Sommerpause kann man ja gar nicht mehr sagen. Und was machen die Bayern? Die sagen sich, naja, dann gucken wir umso mehr, dass wir die Leute, die wir gerade bei uns haben und mit denen wir weiterhin arbeiten wollen, eben in dieser Zeit, in dieser Pause an uns binden. Also irgendwie hat man wieder das Gefühl, die Bayern sind da anderen vielleicht sogar einen Schritt voraus, oder?
2: Naja, du musst es dir natürlich auch erlauben können, die Bayern sind einer der wenigen Vereine, der mit Ressourcen äh, planen kann, die andere Clubs vielleicht gerade nicht haben, weil wir haben ja gelernt, da gibt es welche, denen steht das Wasser bis zum Hals, also sie können sich auch erlauben, solche Verträge, die nicht gerade billig sind, zu verlängern, weil sie halt einfach finanzstark sind, aber es ist natürlich total sinnvoll in einem Transfersommer, der sich anbahnt, wo keiner weiß, wie der wird, das so zu machen und Leistungsträger zu halten und da erstmal auf, auf ein fixes Korsett setzen zu können.
1: Und wenn man das nicht kann, dann braucht halt Trades. Das war zumindest unsere Aussage in den vergangenen Tagen. Das ist ja bei euch auf sehr viel Feedback gestoßen. Hashtag KMD Podcast. Ihr könnt natürlich weiterhin eure Meinungen dazu abgeben, eure Vorschläge einreichen. Und weil ihr das von, von vielerorts verlangt habt, haben wir uns nochmal dran gemacht und geschaut, was könnte denn da noch so gehen. Soll ich mal anfangen, Benny? Ich habe einen neuen Vorschlag ausgearbeitet, der vielleicht auch Christoph Kramer, den wir gerade im Gespräch hatten, sehr interessieren würde. Denn ich habe vor, Borussia Mönchengladbach einen Nationalspieler zu verpflichten. Und zwar auf diesen Weg. Ich habe mir den Kader von Borussia Mönchengladbach angeschaut und ich habe gesehen, dass absolute Verwendung wäre für Robin Koch vom SC Freiburg. Das ist jemand, bei dem doch eigentlich alle eine Meinung haben, der wird nicht mehr lange in Freiburg spielen, weil er einfach zu gut ist. Und den Weg haben ja schon ganz, ganz viele gemacht. Also den Weg von Freiburg zu einem besseren Verein. Und irgendwie wäre es auch ein typischer Gladbach-Transfer. Nur, dass wir eben sagen, so einfach mal 30 Millionen zu den ausgeben, wird auch für Borussia Mönchengladbach mit den finanziellen Problemen, die jetzt gerade auf alle Vereine zukommen, in dieser Corona-Pause nicht möglich sein. Das heißt also, Mindtrade. Borussia Gladbach bekommt den Nationalspieler Robin Koch und gibt dafür ab, und da bin ich jetzt auf deine Meinung gespannt, Jonas Hofmann und Ibrahima Trauré. Trauré sowieso außen vor, also zumindest im weitesten Sinne, hat wenig Spielanteile dafür, dass er ja nun weiterhin jemand ist, der richtig wirbeln kann auf der offensiven Außenposition. Ja, Jonas Hofmann spielt mehr. Wir haben ja von Chris Kramer gerade gehört. Einer, der sogar mal auf der Sechs mit aushelfen kann. Also, der ist natürlich jemand, der Freiburg voranbringt, der, da muss man ganz klar sagen, Gladbach fehlen wird. Aber sie bekommen ja auch einen Nationalspieler in der Innenverteidigung, vielleicht an die Seite von Matthias Ginter, vielleicht auch in der Dreierkette mit Elvedi. Also, dann hast du da auf einmal eine richtig, richtig, richtig gute Verteidigung. Musst aber eben ein bisschen Aderlass betreiben. Alternative wäre noch, dass man zum Beispiel Fabian Johnson mit Tobias Strobel und Ibrahima Traoré in den Preisgau schickt. Aber wie ist deine Einschätzung?
2: Also Ibrahim Traore in Freiburg finde ich erstmal super spannend, weil die suchen seit ein paar Jahren ja diese ideale Außenbahnkombination, ne? auch mit Grifo und was da nicht alles. Da war sehr viel Bewegung drin und ich würde mich einfach freuen, Ibrahim Traoré mal wieder als Stammspieler der Bundesliga zu sehen, weil er irgendwie sowas sowas Erfrischendes, sowas Belebendes hat. so. Ich habe zuerst gedacht, als du Jonas Hofmann gesagt hast und Traoré ist das wirklich für einen noch sehr jungen Nationalspieler genug an Gegenwert? Aber Jonas Hoffmann hat natürlich auch, finde ich, in dieser Saison seinen eigenen Wert ja noch mal ganz schön nach oben poliert. So. Und äh, von daher könnte es als, als Paket, finde ich, sogar noch stimmiger sein, als wenn du Strobel, Johnson und Traoré dahin schickst. Koch ist natürlich, hat viel Entwicklungspotenzial noch, ist ein junger Nationalspieler. Da brauchst du schon sehr viel, was du Freiburg dafür hinschmeißt. Eventuell ist es eine Spur zu wenig, Hoffmann und Traoré, aber sind auf jeden Fall zwei Spieler, die bei Freiburg beide das äh, Zeug dazu hätten, Stammspieler zu sein.
1: Okay. Ja, vielleicht kommt es ja dazu. Dann erzähl mal, was du ausgearbeitet hast. Ähm, erkläre mal, ich schmücke hier in der Zeit ein bisschen mein Zimmer.
2: Also, ich habe mir gedacht, wer war denn einer, das hast du ja auch mitbekommen, einer der prägendsten Spieler in den vergangenen Jahren, du hast es hautnah ja mitbekommen, bei, was hat er denn da hinten jetzt aufgeklebt? Okay, äh, liebe Hörer, wer ist das da neben mir? Schlüter hat sich gedacht, was der Zander kann mit Vollner, sieht aus wie Schlüter, das hängt hier hinter mir die ganze Zeit, du hast, wer ist das da? Das ist doch nicht Sticktöfting, oder?
1: Das ist Sticktöfting. <lacht> Dein Bruder Sticktöfting. Das lassen wir einfach mal so unkommentiert stehen. <lacht> okay,
2: naja gut. Ich bin mit meinem, mit meinem Vergleich, glaube ich, deutlich näher dran. Du hast es hautnah mitbekommen. Wer war der spielentscheidende Mann oder einer der spielentscheidenden Leute bei Eintracht Frankfurt für diesen äh, Höhenflug in den, in den vergangenen Monaten? Natürlich Philipp Kostic. Philipp Kostic ist der Mann, der bei Frankfurt angekurbelt hat bis zum geht nicht mehr. Und ich habe mir jetzt überlegt jetzt lassen wir den mal transplantieren zu einem Top-Team. So, dann noch in Kombination mit einem, der aktuell unter Adi Hütter sowieso nicht ganz so gefragt ist, Danny Da Costa. Ein Rechtsverteidiger kannst du, finde ich, immer gebrauchen. Ja? Der FC Schalke 04 hat da nominell eigentlich nur John Joe Kelly als, äh, Kenny als, als Rechtsverteidiger, könnte Da Costa als zusätzliche Konkurrenz dafür gebrauchen.
1: So, Kelly von der Kelly-Family hätte ich aber auch gut gefunden.
2: Also, Kostic und Da Costa gehen von Frankfurt nach Schalke. Dafür brauchst du natürlich allein schon für Philipp Kostic eine Menge Gegenwert. So, ich habe jetzt mal ein Paket geschnürt. Das besteht aus einem zusätzlichen Stürmer, den die Eintracht dann hätte für Bas Dost als Unterstützung oder Ergänzung oder äh, Backup. Guido Burgstaller, wo ich irgendwie das Gefühl habe, bei Schalke ist irgendwie das Kapitel so ein bisschen abgerissen, der trifft nicht mehr so, er, er schmeißt sich zwar vorne rein, aber vielleicht tut dem gerade dann auch Frankfurt mit, mit mit dem österreichischen Headcoach ganz gut. Dann kriegen sie dazu noch Alessandro Schöpf so Ist für mich auch einer, der bei Frankfurt Stammspieler wäre oder sein könnte. Und sie kriegen noch einen dazu, der leider in dieser Saison ja verletzt war, aber der ja ein Ausbund an Konstanz gewesen ist und für die Außenbahn dann in Frage kommt. Daniel Caligiuri, du hast also Kostic und Costa, die du zu Schalke gibst und dafür kriegt Frankfurt Caligiuri, Schöpf und Burgstaller. Das wäre mein Trade.
1: Mhm. Erste Gedanken dazu, Burgstaller passt schon zu Schalke auch, was das Anlaufen angeht. David Wagner hält da glaube ich große Stücke auf ihn, aber Fakt ist eben auch, er macht nicht so viele Tore, wie sich das die Schalke-Fans erhoffen würden. Kann man ja mal so klar formulieren. Ist aber weiterhin irgendwie mit einem Upside über, über seiner Stirn versehen, so habe ich das Gefühl. Und deswegen war mein erster Gedanke, Ah, den würden sie ungern in so ein Paket mit reinpacken. Auf der anderen Seite kriegst du halt Kostic und da Costa. Und dafür kannst du dann schon mal ein bisschen Adalas betreiben. Also irgendwie finde ich es dann doch realistischer. Ich glaube, dass viele Frankfurt-Fans sagen, naja, also Kostic und da Costa abgeben und dann kriegst du Burgstaller, der das Tor nicht trifft, Caligiuri, der okay ist und Schöpf, der aber nicht mal Stammspieler gewesen ist. Das ist doch eigentlich zu wenig. Also aus Frankfurter Sicht glaube ich, wird es da einige negative Stimmen geben. Man muss aber eben auch sagen, wie lange ist Philipp Kostic ansonsten noch zu halten? Denn das ist ja nun auch ein Fakt, dass man das mit einberechnet, muss man nicht sowieso damit rechnen, dass der ansonsten für vielleicht sogar ein bisschen weniger Gegenwert oder am Ende, ich habe gerade seine Vertragslaufzeit nicht auf dem Schirm, dass er dann eventuell sogar vertragslos ohne Ablösesumme geht. Also das das sind auf jeden Fall Sachen, die man berücksichtigen muss und wenn man daran denkt, dann finde ich das alles irgendwie gar nicht so Schlecht.
2: Ja, weil ich der Trademeister bin. Na gut, er hat einen Vertrag bis 2023. Da werden irgendwelche Klauseln aber definitiv noch drin sein. Ich weiß nicht. Das ist ja irgendwie auch das Charmante. Das muss ja nicht, also das wird ja sehr wahrscheinlich so nicht eintreten, aber irgendwie halt den Kostic dann nochmal zu einem, zu einem, zu einem Team, was vielleicht dann auch regelmäßiger noch weiter oben sich platziert. Wobei, es ist ja auch irgendwie gar nicht so gesagt, ne? Warum ordne ich eigentlich aktuell nur aufgrund der Tabelle gerade Schalke auf lange Sicht so viel stabiler ein in Richtung Europa League oder Champions League als Frankfurt, ne? Ist ja auch eigentlich ein bisschen unlogisch, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, aber irgendwie äh, stehen die halt die einen gerade zumindest auf einem internationalen Platz. Naja, äh, ihr könnt gerne eure Meinung kundtun, Hashtag KMD Podcast, ähm, eure Trades, es ist so viel reingekommen, was Vorschläge von Leuten angeht, wer wie wohin getradet wird und wer weiß, Dominik Drechsler hat es bei uns vor zwei Wochen gesagt, vielleicht ist das ja wirklich ein Transfermodell, was dann kommt.
1: Stichwort Vorschläge, da kam auch was ganz Besonderes rein zu unseren Drehbüchern. Schön, dass es auf Anklang äh, gestoßen ist. Jutze Honrad möchte ich mal hervorheben. So heißt er zumindest bei Instagram. Jutze Honrad hat gleich zwei Videos, zwei Stories rübergeschickt. Ihr könnt die auch bei ihm auf der Instagram-Seite sehen, jutze.Honrad mit TH hinten. Einmal die Geschichte des kleinen Erlings. Und äh, außerdem die Rückkehr des Kopfgeldjägers, Kopfballjägers wollte ich schon sagen, Kopfgeldjägers, da geht es um Anthony Modest, äh, großes Lob dafür, auch wie er das visuell aufgearbeitet hat, großes, großes Lob, um natürlich die Aufforderung, wenn ihr da weitere Geschichten habt, wir zitieren dann gerne mal, dann immer gerne her damit. Und Benny, es wurde verlangt, du hast dich tatsächlich nochmal rangemacht an deinen Schreibblock.
2: Ich habe noch eins in der Schublade. Natürlich so kreative Geister wie ich, da, das sprudelt ja im Grunde genommen nur aus mir raus. Wenn, wenn einer das fordert, dann kriegen sie das natürlich auch. Ich hätte noch ein, ein, ein futuristisches Setup für dich. Würde dir auch diesmal den Namen noch nicht verraten, sondern ich ziehe dich einfach mal mit rein ins Szenario, wie ich das zuletzt beim Joker auch gemacht habe. Wir befinden uns irgendwann in der Zukunft. Ja, die Welt ist zerstört. Wir haben eine riesige Wüstenlandschaft. Clans regieren über die einzelnen Gegenden. Es gibt einen gefürchteten Krieger, der verdingt sich als Söldner und äh, schließt sich immer wieder unterschiedlichen Clans an, er wird nirgendwo so richtig sesshaft, sondern ist immer mal hier mal da. Man flüstert hinter seinem Rücken, keiner schießt schärfer. Die clan engagieren ihn sehr gerne, weil er sehr effizient ist, aber gleichzeitig ist er ein bisschen schwierig zu kontrollieren und zu disziplinieren. Er macht irgendwie so sein so eigenes Ding und manchmal da hat man halt als Clanschef dann keine Handhabe über ihn. In seiner Freizeit, da will er eigentlich nur seine Ruhe haben, sein eigenes Ding machen, er fährt gerne schnelle Wüstenflitzer, er entspannt sich gerne bei einer Runde Kartenspielen und äh, der Plot eskaliert, als er in einem Wüstenflitzer unterwegs ist, ihn ein rivalisierender Clan überfällt und ihm all seine wertvollen Wüstenmünzen abnimmt und der Showdown ist dann, dass er den Bandenboss, also den Clanboss, dessen Clan ihm das abgenommen hat, den überredet er zu einem entscheidenden Kartenspiel, gewinnt alles zurück, verzieht sich aus den bekannten Wüstenlanden und ward nie wieder gesehen. Die Rede ist natürlich von Mad Max Max Kruse.
1: Ich mag den Moment, wenn man in der Geschichte dann irgendwann checkt, um wen es geht. Hat bei mir wieder ein bisschen länger gedauert als bei den meisten von euch, vermute ich einfach mal. Mad Max und einmal mehr großes Lob an unsere Grafikabteilung Max Kruse in seiner Paraderolle, in der Rolle seines Lebens. In der habt ihr heute auch Benny Zander erlebt. Das war mal wieder eine absolut mittelmäßige Leistung von dir. Schön, dass ihr trotzdem mit dabei gewesen seid. Ob ihr eben zugehört habt oder ob ihr zugeschaut habt bei Kicker Meets The Zone, Versprochen, nächste Woche sind wir wieder da. Ich weiß nur nicht, ob es besser wird, aber Benny Zander gibt sich wie immer Mühe.
2: Macht's gut. Ziemlich sicher wird's nicht besser. Bis dann. Ciao ciao.
0: Kicker meets the Zone. Der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.